0: Tout le monde beau,
1: tout le monde dit les gentils.
0: Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous ouvrons notre sous-thématique consacrée à la dette, et dans le cadre de notre thématique générale de l'urgence d'un État fort à la force d'un état d'urgence la dette publique ne serait-elle pas en train de devenir la solution finale économique d'un capitalisme glissant progressivement vers la dictature de marché Ce qu'on constate, en tous les cas, c'est que celle-ci se pérennise d'un bout à l'autre de la planète et depuis bien longtemps. Et que si celle-ci profite à ceux qui la gèrent, la précarité ne cesse d'augmenter dans le camp grandissant de ceux qui la subissent, avec, sans doute, une accélération marquée depuis la crise de 2008, elle-même accentuée par l'apparition des technologies informatiques mises à disposition de la spéculation financière. Effectivement, de finances déconnectées de l'économie réelle, du dénigrement de la valeur des ressources essentielles et de celle du travail au profit de la prédation spéculative, il a beaucoup été question au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement lors de la crise de 2008, au cours de laquelle on semblait découvrir subitement quelques aspects particulièrement abjects et néfastes du néolibéralisme. Se défendant de toute doctrine ou idéologie, on découvrait subitement qu'ayant interdit toute valeur autre que celle circonscrite dans la notion de profit, cette absence doctrinaire devenait, du coup, doctrine unique, englobant tous les aspects de la vie sociale et humaine. Ainsi, Passé d'un seul coup à une célébration générale, permanente et unanime, ce modèle social devint rapidement l'objet d'une haine sociale grandissante et ainsi chargé de tous les maux responsables de cette crise, il finit par en assumer la quasi-totalité des responsabilités. Si cette appréciation se révélait sous le jour d'une analyse assez pertinente, cette analyse fit cependant souvent l'impasse sur la relative co-responsabilité des collectivités publiques, par leur participation active à l'édification du règne de l'argent facile, et qui, bien évidemment, n'allait pas tarder à se manifester sous l'aspect le plus difficile pour une grande majorité de ses adhérents, devenus subitement ses opposants. D'autre part, et à cette même occasion, il était révélé au commun des mortels qu'une dette ne se résumait pas forcément qu'à cela, mais que, Livré à l'ingéniosité d'esprits aussi pervers que malveillants, il était désormais possible pour ces quelques esprits éclairés de faire de l'argent avec de la dette. Et tout spécialement, depuis que l'immatériel virtualisé permettait de faire apparaître ou disparaître à volonté à ceux qui souhaitent à certains moments faire apparaître et à d'autres disparaître. Cette prestidigitation économique, plutôt financière, Pourrait actuellement trouver une définition plus précise dans le terme de prestidigitalisation. Faisant prendre non des vessies pour des lanternes, mais les actifs pour des passifs et vice-versa, cette sorcellerie électronique devait nous réserver encore bien des surprises. Et jugeons-en plutôt, dans une perspective partant de cette crise sanitaire, bientôt convertie en crise budgétaire, n'en doutons pas. Plan d'austérité et équilibre budgétaire réservé jusqu'il y a peu aux contrées exotiques et improbables du Sud. Il est effectivement à craindre que la finance numérique n'ait trouvé en la crise du Covid le Saint Graal depuis si longtemps tant espéré, à savoir étendre sa recette implacable dans une paupérisation du Nord rejoignant celle du Sud et une paupérisation des classes moyennes supérieures et moyennes moyennes, avec les moyennes inférieures et qui n'auront plus besoin désormais de rejoindre les moyennes d'au-dessus par d'incessants efforts de soumission renouvelée. Toutes les moyennes se rejoindraient alors dans un bel ensemble d'une précarité devenue subitement nouveau symbole de modernité. Et qui s'en plaindrait de modernité puisque depuis fort longtemps est repris avec un bel ensemble ce cantique des cantiques algorithmiques promettant l'avenir radieux, subitement radié, et non par sa faute, ce qu'on ne cessera de répéter, mais à cause d'un virus et de quelques esprits chagrins qui iront chercher d'autres causes à ce tragique destin, qui s'en plaindrait, effectivement. Certainement pas les États, en tous les cas, qui semblent tous prompts à endetter leur population en s'endettant eux-mêmes auprès d'institutions et d'industries privées pour entreprendre et subventionner le nouveau projet d'investissement pharaonique des nouvelles infrastructures dédiées à l'interconnexion généralisée. Les biens publics passeront ainsi progressivement dans l'immatérielle conception qui, un peu comme la précédente immaculée, aura le don de nous faire entrer dans la religion de l'humanité augmentée, mais qui sera celle surtout d'une augmentation de puissance dévastatrice bien réelle pour les possédants de la structure sociale ainsi édifiée et comme il se doit au détriment de tous les naïfs contributeurs, escomptant sur un ruissellement, et qui sera surtout le ruissellement de nouvelles sueurs imposées par la poursuite de ce projet. Les populations, peut-être, pourraient-elles se plaindre de la constitution si subite d'un nouveau corpus social Il est permis d'en douter au vu de l'engouement populaire actuel rencontré par ce nouvel American way of life ayant, semble-t-il, et pour la plupart, déjà oublié les enseignements de la crise des Subprime American Way of Life. La dématérialisation subite de ce que la plupart continuent de sacraliser, à savoir leur argent, ne semble pas les, inter les interpeller outre mesure. Ils restent bien confiants à l'égard des propriétaires des flux de capitaux numériques, tous plus spéculatifs les uns que les autres, et bien plus qu'à l'égard des États, dont les grands centres métropolitains cherchent d'ailleurs à s'émanciper. Il est vrai que le clientélisme est plus avantageux dans la petite échelle des profits partagés dans l'immédiate proximité. Ce qui est par contre oublié au passage, c'est que corruption et malhonnêteté avancent désormais main dans la main entre État et finances dans les bien-nommés partenariats publics-privés. Et ce très bel euphémisme d'une réputée union ne peut mieux tomber pour occulter le fait que, désormais, dans la grande sauce de cette confusion, se glisseront en permanence les impostures les plus variées, et au premier rang desquelles, la louange vouée à ce nouveau culte de l'argent dématérialisé, et qui pourrait bien finir par se résumer à ce qu'il prétend, à savoir, et pour le plus grand nombre, définitivement se dématérialiser au sens le plus définitif, celui de disparaître mais pour se retrouver encore plus concentrés qu'auparavant dans les caisses des gros propriétaires, bien matérialistes eux, de l'immatériel, et qui auront au fait de traduire en puissance despotique la conversion de l'immatériel dans une nouvelle exploitation frénétique de la matière et des humains. Et si toutes ces extrapolations peuvent être qualifiées de fantaisistes, certaines réalités allant déjà dans ce sens, non, c'est le moins qu'on puisse dire rien d'une fantaisie réjouissante. Il suffit de constater avec quelle insistance on nous chante déjà l'endettement public, principalement dans le registre de la complainte. Et un peu comme si les réserves financières d'un État n'étaient pas constituées justement pour être utilisées en cas de crise, sans avoir été sitôt reconstituées, pour servir à nouveau aux bénéficiaires privilégiés de la rente étatique, subventions et exonérations fiscales à « Recherche et Développement ». Les mêmes, d'ailleurs, qui se sont déjà largement servis par nos achats massifs de masques, vaccins et dispositifs industriels et informatiques en tout genre, censés exterminer le virus malveillant. Mais, de virus malveillant en virus malveillant, que nous dit-on précisément Tout d'abord, que le port du masque obligatoire nous sauvera forcément. L'échec consommé Seul le confinement généralisé peut offrir le salut. Sur ce nouvel échec, le sans-contact ne pourra qu'affaiblir le virus. Zut alors, encore raté. Mais louons la vaccination qui va sitôt nous libérer. Mais de quoi, au juste Du masque derrière lequel se cache celui de nouvelles résignations De celle, par exemple, de faire preuve d'une ardeur renouvelée à servir désormais le capitalisme numérique venu assister le précédent pour nous piéger encore plus profondément Il semblerait bien que nous soyons déjà engagés sur ce chemin et, comme toujours, le cœur vaillant, pour autant que l'on veut bien considérer le fait que le moteur de ce cœur restera l'argent, et qui, virtuel ou non, risque bien de se faire sentir en tant que nouvelle contrainte bien matérialisée dans nos existences quotidiennes. Le vaccin nous sauvera-t-il de la dette que celui-ci nous imposera Souhaitons en tous les cas que l'usage de celui-ci saura également nous vacciner contre une crédulité s'approchant dangereusement des frontières de la bêtise. Mais il est un autre auxiliaire contre la bêtise que celui de la vaccination, et c'est celui de la reconnaissance de certains mécanismes, entre autres de ceux, aussi subtils que souvent méconnus, qui actionnent les mouvements de la dette. Et comme il a été évoqué auparavant, c'est à ceci qu'est dédiée notre sous-thématique inclue dans celle de l'urgence d'un état fort à la force d'un état d'urgence. Et notre état d'urgence semblant parti pour être particulièrement assujetti au problème de la dette, il nous a semblé important de venir ou revenir sur ce sujet qui semble inépuisable, à l'inverse des caisses de nos états qui, semble-t-il, elles, se trouvent dans un état déplorable. Et nous commencerons cette série de billets par un article s'appuyant sur la crise de la dette grecque pour aborder le sujet. Intitulé « Dette publique, un siècle de bras de fer », cet article de Renaud Lambert, paru dans le Monde diplomatique de mars 2015, aborde cette question de la dette publique. Renaud Lambert est rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique. C'était Patrick Rion pour cette introduction.
1: L'échec de leur politique a privé les partisans de l'austérité de l'argument du bon sens économique. De Berlin à Bruxelles, les gouvernements et les institutions financières fondent désormais leur évangile sur l'éthique. La Grèce doit payer, question de principe. L'histoire montre toutefois que la morale n'est pas le principal arbitre du conflit entre créditeurs et débiteurs. Il fut un temps où les États se libéraient facilement du fardeau de la dette. Il suffisait, par exemple, au roi de France d'exécuter leurs créanciers pour assainir leurs finances, une forme balbutiante mais commune de restructuration. Les droits internationaux a privé les débiteurs d'une telle facilité. Ils aggravent même leur situation en leur imposant le principe de continuité des engagements. Si les juristes se réfèrent à cette obligation par une formule latine, pacta sunt servanda les conventions doivent être respectées, les traductions les plus diverses ont circulé au cours des dernières semaines. Version moralisatrice. La Grèce a le devoir éthique de rembourser sa dette. Front national. Version nostalgique des cours de récréation. La Grèce doit payer, c'est son règle du jeu. Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne. Version insensible aux susceptibilités populaire. Les élections ne changent rien aux engagements des États. Wolfgang Schauble, ministre des Finances allemand. La dette hellénique dépasse les 320 milliards d'euros, proportionnellement à la production de richesses, et elle a bondi de 50 depuis 2009. Selon le Financial Times, la remboursée requerait de la Grèce qu'elle fonctionne comme une économie esclave. 27 janvier 2015. Mais les principes s'accommodent mal d'arithmétique. Une dette est une dette, martèle la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde. Le Monde, 19 janvier 2015. Autrement dit, qu'importe de savoir si la Grèce peut ou non payer. Il faut qu'elle paye. Pas suffisamment stupide pour payer. La doctrine « pacta sunt servanda » n'a pourtant rien de granitique. L'obligation que formule le droit international de rembourser ses dettes n'a jamais été considérée comme absolue et s'est fréquemment vue limitée ou nuancée. Précise en document de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Dénonciation des dettes odieuses, on prend réalisées par un pouvoir dyspotique, des dettes illégitimes, contractés sans respecter l'intérêt général de la population ou des vices de consentement. Les arguments juridiques ne manquent pas pour justifier la suspension de paiement, voire l'effacement de toute partie des créances qui accablent un pays. A commencer par l'article 103 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, qui proclame « En cas de conflit entre les obligations de membres des Nations Unies, en vertu de la présente charte et leurs obligations, en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Parmi celles-ci, l'on trouve l'article 55 de la charte « L'engagement des États favorisés, le relèvement des niveaux de vie, le plan emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social » en jeunes grecs, sur deux est au chômage. 30% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 40% a passé l'hiver sans chauffage. Une portion de la dette a été générée sous la dictature des colonels, 1967-1974, au cours de laquelle elle a quadruplé. Une autre a été contractée au préjudice de la population, puisqu'elle a largement visé à renflouer les établissements des crédits français et allemands. Une autre encore découle directement de la corruption des dirigeants politiques par des traces nationales désireuses de vendre leurs produits. Parfois défectueux, à Athènes, comme la société allemande Siemens, sans parler de turpitude de banques telles que Goldman Sachs, qui a aidé les pays à dissimuler sa fragilité économique. Les Grecs disposent de mille et une justifications pour recourir au droit international. Et alléger le fardeau d'une dette dont on audite établirait les caractères odieux, illégitimes et illégales. Lire l'équateur du nom. Mais la capacité de faire entendre sa voix repose avant tout sur la nature du rapport de force entre les parties concernées. En 1898, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne en prétextant une explosion à bord de l'USS Maine, qui mouille dans le port de La Havane. Ils libèrent Cuba qui transforme en protectorat, réduisant l'indépendance et la souveraineté de la République cubaine à l'état de mythe, selon le général cubain Juan Gualberto Gómez, qui avait pris part à la guerre d'indépendance. L'Espagne exige le remboursement de dettes que l'île avait contractées auprès d'elle, en l'occurrence les frais de son agression. Elle s'appuie sur ce que Curieux aurait sans doute appelé « les règles du jeu ». Comme l'indique la chercheuse Anaïs tamène, la requête espagnole s'appuyait sur des faits analogues, notamment le comportement de ces anciennes colonies qui avaient pris à leur charge la part de la dette publique espagnole ayant servi à leur colonisation. Les États-Unis eux-mêmes n'avaient-ils pas réversé plus de 15 millions de livres sterling au Royaume-Uni lors de leur accession à l'indépendance Washington ne l'entend pas ainsi et avance une idée encore peu répandue qui contribuera à fonder la notion des dettes odieuses. On ne saurait exiger d'une population qu'elle rembourse une dette contractée pour la servir. La presse américaine relaie la fermeté de cette position. L'Espagne ne doit pas entretenir le moindre espoir que les États-Unis soient suffisamment stupides ou veulent pour accepter la responsabilité des sommes ayant servi à écraser les Cubains. Clan le Chicago Tribune du 22 octobre 1898. Cuba ne versera pas un centime. Quelques décennies auparavant, le Mexique avait tenté de développer des arguments similaires. En 1861, le président Benito Juárez suspend le paiement de la dette, en grande partie contractée par les régimes précédents, dont celui du dictateur Antonio López de Santa Anna. La France, le Royaume-Uni et l'Espagne occupent alors le pays et fondent un empire qui livre à Maximilien d'Autriche. Réduction de 90% pour l'Allemagne. À l'image de l'URSS, qui annonce en 1918 qu'elle ne remboursera pas les dettes contractées par Nicolas II, les États-Unis réitèrent leur coup de force au bénéfice de l'Irak au début du XXIe siècle. Quelques mois après l'invasion du pays, le secrétaire au Trésor John Snow annonce sur Fox News de toute évidence, le peuple irakien ne doit pas être accablé par les dettes contractées au bénéfice d'un régime d'un dictateur désormais en fuite, 11 avril 2003. L'urgence pour Washington assurait la solvabilité du pouvoir qu'il vient de mettre en place à Bagdad. Émerge alors une idée qui stupéférait les tenants de la continuité des engagements des États. Le paiement de la dette relèverait moins d'une question de principe que de mathématiques. Le plus important, c'est que la dette soit soutenable, aux en auditoriale du Financial Times, le 16 juin 2003. La logique convient à Washington. Les chiffres ont parlé, et les États-Unis s'assurent que leur verdict s'impose aux yeux des principaux créanciers de l'Irak, France et Allemagne en tête, avec respectivement 3 et 2,4 milliards de dollars de titres en leur possession. Pressés de se montrer justes et souples, ceux qui refusaient d'effacer plus de 50% de la valeur des titres qu'ils détenaient, concèdent finalement une réduction de 80% de leurs créances. Trois ans auparavant, ni la loi des chiffres, ni celle du droit international n'avaient suffi à convaincre les créanciers de Buenos Aires de faire preuve de souplesse. Pourtant, culminant à environ 800 milliards de dollars lors du défaut de paiement, en 2001, la dette argentine s'avère insoutenable. Elle découle du surcroît d'emprunt en grande partie réalisé par la dictature, 1976-1983, la qualifiant au titre de dette odieuse. Cas cela ne tienne, les créanciers exigent d'être remboursés, faute de quoi ils interdiront à Buenos Aires l'accès au marché financier. L'Argentine tient bon. On lui promettait la catastrophe. Entre 2003 et 2009, son économie enregistre un taux de croissance oscillant entre 7 et 9%. Entre 2002 et 2005, le pays propose à ses créanciers d'échanger leurs titres contre de nouveaux, dont valeur 40% plus faible. Plus de trois quarts acceptent en renaclant. Plus tard, le gouvernement relance de nouvelles négociations qui aboutissent en 2010 à un nouvel échange de titres auprès de 60% des créanciers restants. 8% des titres en suspension de paiement depuis 2001 n'ont cependant toujours pas fait l'objet d'un accord. De fonds vautours, sont pas aujourd'hui à les faire rembourser et menacent de conduire l'Argentine à un nouveau défaut. Les créanciers acceptent donc de mauvaise grâce la perte de valeur des titres qu'ils détiennent. Pourtant, ils s'y résignèrent lors de la conférence internationale visant à alléger la dette de la République fédérale d'Allemagne, qui se tient en Londres entre 1951 et 1952. Les débats de l'époque rappellent ceux entourant la Grèce contemporaine à commencer par la contradiction entre principe et bon sens économique. Des milliards de dollars sont en jeu, rapporte alors le journaliste Paul efferman qui suit les débats pour The New York Times. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une question d'argent. Les conférences du palais de Lancaster House vont avant tout traiter de l'un des principes vitaux du capitalisme international, la nature sacro-sainte des contrats internationaux. 24 février 1952. Ces préoccupations à l'esprit, les négociateurs, principalement américains, britanniques, français et allemands, entendent également celles de l'Allemagne. Dans un courrier du 6 mars 1951, le chancelier Konrad Adenauer enjoint à ses interlocuteurs de prendre en compte la situation économique de la République fédérale, notamment le fait que la charge de sa dette s'accroît et que son économie se contracte. Comme le résume l'économiste Timothy Guinan, « Chacun convient bientôt que réduire la consommation allemande ne constitue pas une solution valide pour garantir le paiement de sa dette. » Un accord est finalement signé le 27 février 1953, y compris par la Grèce. Il prévoit une réduction d'au minimum 50% de montants empruntés par l'Allemagne entre les deux guerres mondiales en moratoire de 5 ans pour le remboursement des dettes, en report s'inédit des dettes de guerre qui auraient pu être réclamées à Bonne, ce qui conduit Eric Toussaint du comité d'annulation de la dette du tiers-monde à estimer la réduction des dettes allemandes à 90%, la possibilité pour Bonn de rembourser dans sa propre monnaie, une limite au montant consacré au service de la dette, 5% de la valeur des exportations du pays et taux d'intérêts servis par l'Allemagne, 5% également. Ce n'est pas tout. Désireux, précise Fernan, quand tel accord ne soit que le prélude en effort visant à guillonner la croissance allemande, les créanciers fournissent à la production germanique les débouchés dont elle a besoin et renoncent à vendre leurs propres produits à la République fédérale. Pour l'historien de l'économie allemand Albrecht Richel, ces mesures ont sauvé la mise à bonne et jeté les fondations financières du miracle économique allemand des années 1950. Depuis plusieurs années, Syriza au pouvoir en Grèce, à la suite des élections du 25 janvier 2015, demande à bénéficier d'une conférence de ce type, animée par les mêmes préoccupations. Au sein des institutions bruxelloises, on semble toutefois partager les sentiments de Leonid Bershyski. L'Allemagne méritait qu'on allège sa dette, pas la Grèce. Dans une tribune parue le 27 janvier 2015, les journalistes du groupe Bloomberg développent son analyse. L'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne de l'Ouest a bénéficié d'une réduction de sa dette, c'est que la République fédérale devait devenir un rempart de premier rang dans la lutte contre le communisme. Les gouvernements ouest-allemands qui bénéficiaient des mesures étaient résolument anti-marxistes. Le programme de Syriza n'a rien de marxiste. La coalition revendique une forme de social-démocratie modérée encore commune il y a quelques décennies. De Berlin à Bruxelles, il semblerait toutefois que même cela soit devenu intolérable.
0: Cet article vous a été lu par Claudia Pessina.